0: Alors, Al-Hassan Basri, <coughs> euh, contre toute attente, certains, quand nous retenons euh, sa filiation géographique qui le rattache à Bassorah, eh bien, contre toute attente, notre personnage n'est pas d'origine irakienne. Il est d'origine médinoise. Al-Hassan Basri est né l'an 21 de l'Égypte à Médine. Il est né deux ans avant le décès du calife bien guidé Omar ibn al-Khattab. Voilà quelques éléments euh, chronologiques, historiques intéressants. Qu'est-ce qu'on peut encore dire Son père s'appelait Yassar et son père... Avant qu'il ne se convertisse à l'islam, son père fait partie des captifs irakiens. Son père est d'origine irakienne. Quelle richesse en termes d'origine familiale On a un enfant médinois, mais qui a des origines irakiennes, via son père. Son père était un captif d'origine irakienne, qui était capturé lors de ce qu'on appelle « Harakatul Futouh », le mouvement des conquêtes musulmanes qui est arrivé en Irak. Et il a été ramené où Il a été ramené à Médine Et racheté par un compagnon qui va l'affranchir. Ce compagnon n'est autre qu'un compagnon médinois du nom de Zayd ibn Thabit. Il va l'affranchir. Devenu musulman, libre, enfin libre, même s'il reste encore au service de son maître, d'où le terme utilisé fréquemment euh, «» Dans la façon de les qualifier, on appelle ça maoula. El maoula, c'est le servant. C'est l'affranchi. Il reste au service de son maître. Ou de son ancien maître. Son père, à Médine, va se marier avec une femme qui, elle aussi, était une captive également. Elle était affranchie et elle était au service d'une des épouses du prophète um salem au et la mère de Hassan Basri s'appelait Khairiyah. Quel très beau prénom. Khairiyah. Donc, je rappelle, son père s'appelait Yassar. Et sa mère, Khairiyah. Yassar, que l'on pourrait pas seulement traduire par gauche, non. Yassar peut aussi venir de la générosité. On dit en arabe, ذا Yassar, c'est quelqu'un qui a une main généreuse. Des gens qui ont une main généreuse. Ou des mains généreuses. D'accord? Qui sont, qui ont une certaine aisance financière. Et qui peuvent être généreux. Et en fait, quelque part, ces deux sens se combinent très bien dans la personnalité de cet enfant qui s'appelle Hassan et qui va grandir à Médine. La générosité du cœur et le mérite al Khairiya, prénom de sa mère. Ces deux valeurs vont se retrouver dans la personnalité de ce garçon. Mais ce n'est pas tout. Et à Medine, deux ans avant la fin avant le l'assassinat et la mort de, du calife bien guidé Omar ibn al-Khattab il va grandir dans cette ambiance médinoise où il y a encore pas mal de compagnons présents il va euh, se retrouver en contact avec nombre d'entre eux auprès desquels il va étudier il va assister à leurs cours à leurs sermons il va assister au sermon de Uthman ibn Affan c'est d'exemple il va connaître euh, Ali ibn Abi les... Il va aussi fréquenter Abd ibn Omar, le fils al Khattab, euh, Jabir ibn Abdillah, Al-Mouril ibn Sha'ba, Abu Musa al Ashari, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, et bien d'autres compagnons. Donc il a là, cet avantage de pouvoir euh, se ressourcer auprès de la première élite de la l'UMA. Jusqu'à là, tout va bien. Là, euh, c'est là qu'il fait euh, ses, premiers, on va dire, euh, ses premiers pas sur, sur les bancs de la classe auprès de compagnons, avec de nouveau cette double visée, objectif, une éducation éthique et spirituelle qu'il va acquérir par l'environnement, mais aussi mais aussi par l'entremise de ses compagnons qui sont encore présents à Médine. Et puis à le savoir, mais ce n'est pas tout. On dit que Al Hassan Basri aurait été allaité par Oumu Salama, ce qui ferait de Moussalama sa mère de lait. Si l'information s'avère vraie. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une information que certains historiens relatent. C'est pour cela que j'ai utilisé le conditionnel. N'empêche. Quand bien même, euh, euh Hassan Basri n'aurait pas été allaité par Moussalama, il lui suffit, comme honneur et privilège, d'avoir grandi au contact de la mère des croyants, Mousselama, parce que la mère, de Hassan Basri, Khairia, était au service de la demeure d'Omou de Salama. Ce qui signifie que la maman subit l'influence de la Tarbiya, de l'éducation spirituelle, éthique de la femme du prophète qui est Omou Salama, et bien sûr par ricochet, cet enfant Hassan Basri subit la même influence par sa mère et par l'environnement de cette famille. Donc on a ici trois canaux, le canal de la mère et du père bien sûr, sachant que le père aussi était le servant de Zayd ibn Thabit, un compagnon. Il y a le canal euh, de la famille de, 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 de ces deux compagnons, femme et homme, ou Moussalama, euh, pour ce qui est de, du côté de la mère de Hassan Basri, et Zayd ibn Thabit, pour ce qui est du côté du père de Hassan Basri, Kayassar, puis on a l'environnement de Médine où il y a les compagnons. Donc là, on a différents canaux qui vont nourrir l'éducation, le savoir, l'instruction de ce jeune homme, de ce garçon. On ne sait pas à quel âge il a quitté euh, euh, Médine, mais il est, il est, Allah, il est fort probable euh, qu'il n'était pas enfant. Et j'en veux pour preuve, en tout cas à titre, on va dire, euh, indicatif, c'est que Hassan Basri va devenir, par après, il va faire un, un petit passage vers Kaboul, Kaboul qui est aujourd'hui la capitale de l'Afghanistan, au moment de sa conquête au moment de la conquête musulmane qui arrive à Kaboul et qui la prend il va faire un passage par là il va devenir le secrétaire d'un compagnon qui s'appelle Rabi ibn Ziyad ok puis il termine son périple à Basra en Irak tous ces éléments nous indiquent qu'il a quitté Médine en étant jeune en tout cas adulte et pas enfant et à Bassora, il va se retrouver en contact avec d'autres compagnons, dont l'un des plus illustres sera Anas ibn Malik. Et c'est à Bassora, en Irak, d'où sa filiation géographique, Al-Basri. C'est à Bassora qu'il va passer le restant de sa vie et c'est là qu'il va décider, décéder. pardon. Pour la, la, la donne euh, historique, chronologique, pour nos téléspectateurs, il est né en 642 de l'ère chrétienne. Il n'y aura
1: pas de. <rire> On devrait faire un calcul de nouveau. Non, il n'y aura pas de calcul. Sans la calculatrice. Non, non, c'est pas l'appel pas la sorte. Ah, d'accord. Okay.
0: <rire> il, il est né en 642. Donc il est né à Médine en 642 de l'ère chrétienne et décède en 728 de l'ère chrétienne. Abbasora en Irak. D'accord Omar Ibn Abdul Aziz l'a surnommé Seyyidu Tabirin, parce qu'il était Tabirin, il appartient à la génération des Tabirin, les suiveurs, ceux qui viennent après les compagnons, qui est la meilleure génération de l'Islam, après celle des compagnons. D'accord Et Omar Ibn Abdul Aziz le surnommé Seyyidu Tabirin, le maître des Tabirin. Pourquoi l'a surnommé ainsi Au vu de la piété de l'homme, au vu de son savoir, au vu de son érudition, au vu aussi de de son exemplarité, pour toutes ces raisons, il l'a privilégié sur toutes ces générations de tabérines que Omar Ibn al Aziz, qui ont fait partie d'ailleurs, a connues. Et c'est Omar Ibn Abdul Aziz qui va le désigner juge de Bassora, Qadi al-Basra. Et c'est là qu'il va vivre jusqu'à la fin de ses jours en décédant euh, à Bassora, l'an 728 de l'ère chrétienne. En gros, ce qu'on peut dire sur le personnage de Hassan Bassar,
1: Professeur, là on parle de quel siècle, plus ou moins bah Là, nous sommes euh, entre le 7e et le 8e siècle. D'accord. Jusqu'à Jusqu aujourd'hui, 21e siècle, euh, une question très simple, si on parle encore de lui aujourd'hui, c'est qu'il a laissé des traces, c'est qu'il a œuvré. Sinon, on parlerait pas de lui aujourd'hui, on n'aurait pas retenu son nom, en tout cas. On a compris, c'est une personne qui qui était très influent, qui, qui avait sa place en tout cas, et on, on a compris qu'il a, qu a... Mais quelle est son œuvre Alors,
0: l'œuvre de, de l'imam euh, Hassan Basri, elle se décline selon deux niveaux, comme c'était le cas pour Ibn Abdelaziz. Le premier niveau, c'est celui de son érudition, son savoir. Aujourd'hui, nous n'avons pas de livre de l'Hassan Basri comme nous en avons de l'imam Nawawi. Mais nous avons euh, nous avons quand même gardé un autre domaine. C'est son savoir qui est répandu et qui traverse les ouvrages, les ouvrages de droit musulman, les ouvrages de la tradition islamique. l'Hassan Basri à euh, Khissoufiane, l'Hassan Basri est l'un des transmetteurs, ça c'est important de le dire, c'est l'un des transmetteurs de la tradition prophétique et Sunna Donc il s'inscrit dans cette chaîne d'hommes et de femmes qui ont transmis la tradition prophétique. Il s'inscrit aussi dans cette chaîne de savants qui ont émis des avis juridiques qui ont influencé la production du droit musulman qui aujourd'hui impacte, qui exerce une influence, une incidence sur notre pratique culturelle, transactionnelle, etc. dans le champ, bien entendu, islamique. Et le deuxième niveau euh, qui nous permet de découvrir l'œuvre de l'imam Hassan Basri, c'est sa spiritualité. D'ailleurs, il est considéré comme l'un des euh, l'un des grands maîtres de la spiritualité musulmane. On parle beaucoup de l'Ghazali, euh, on évoque également euh, l'imam Ibn al-Qayyim, Ibn rajab et bien d'autres qui ont marqué leur temps par leur spiritualité mais on ne parle pas souvent de ceux qui étaient beaucoup plus anciens, qui sont les pères de ceux-là. Et le Hassan Basri est l'un des pères de ceux que je viens de citer. L'imam al-Ghazali, Ibn al-Qayyim, Ibn al rajab euh, et d'autres. D'accord Donc, c'est l'un des maîtres de la spiritualité musulmane. Et il nous a laissé une très grande richesse là-dedans.
1: Autant dans la façon dont il a été décrit, en termes de piété, de Justement, justement, je viendrai à, ce, à cette question. Mm, mm. Euh, quelle était sa piété à ce moment-là Alors, la piété. Pour comprendre. Oui. Si, si nous devions décrire et,
0: euh, et brosser un tableau de la piété de Hassan Basri, il y a plusieurs traits qui sont très intéressants. Le premier trait, c'est celui euh, de la dévotion. C'était un habit. Traduit par souvent adorateur, je préfère le terme dévot. Le, le, le terme dévot, il a l'avantage il a d'avoir un peu cette particularité spirituelle. Quelqu'un qui se consacre avec dévotion à Dieu. Un autre trait de sa piété, c'est son ascétisme. Quelqu'un de très ascète, de désintéressé par rapport à cette vie ici-bas. Troisième trait aussi lié à sa piété, c'est également euh, cette sagesse, le haïkma que Dieu lui a donné et la sagesse, le hikma que Dieu lui a donné n'est que le fruit de son exercice spirituel. Il a des paroles de sagesse qui sont impressionnantes et qui ont essaimé les ouvrages écrits dans le domaine de la spiritualité musulmane. Ce sont les principaux traits qui soulignent euh, sa piété et bien entendu euh, à l'instar, je me permets de, quand même de l'indiquer, à l'instar de l'imam Nawawi, euh, il ne vivait pas sa piété de manière individuelle et individualiste mais il concevait sa piété comme étant une mission de réforme de son époque et c'est pour ça qu'il a eu pas mal de démêlés avec le gouverneur d'Irak de l'époque euh, pour le compte des Omeyades qui était al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi al-Hajjaj ibn Yusuf c'est un personnage très controversé dans l'histoire de l'islam, il a fait des belles choses, mais il s'est aussi rendu, rendu coupable euh, de, de, de dérives également. D'accord De dérives, D'injustice. Al euh, hassan Basri était très critique envers euh, le Hadjaj. Et ça, c'est l'expression même de sa piété dans l'espace sociétal. « Je ne vis pas ma foi tout seul ». Ma foi, je veux qu'elle s'exprime dans le domaine sociétal à travers la défense de la vérité et de la justice sociale. La justice sociale est liée à la piété aussi. Ce n'est pas un domaine à part. Et je vais donner un seul exemple là-dessus. Al-Hajjaj euh, ibn Yusuf al Thaqafi. On l'appelle al euh, thaqafi par attribution à Banu Thaqif, qui est une tribu qui se trouve à Ta'if. Parce que le Hadjaj était au début euh, c'était un, un, un enseignant, un muallim un enseignant du Coran pour les enfants dans la ville de Ta'ef. et puis va rejoindre les troupes des Omeyyades qui tentaient de, de, de mater certaines rébellions. Et il va se faire remarquer, euh, se, se faire remarquer par sa, sa fidélité envers les Omeyyades, par euh, euh, par cet talent d'administrateur, par son charisme aussi, par l'autorité qu'il dégage, la crainte qu'il dégage. Et c'est comme ça que les Omeyades vont le désigner gouverneur d'Irak qui était à l'époque une province très difficile à administrer. Euh, euh, le hajjaj est venu sur le Thakafi lorsqu'il il reçoit le gouverneurat de l'Irak. Il va bâtir un palais, mais il voulait impressionner la population. Un très beau palais, mais vraiment euh, d'un luxe ostentatoire. et Il veut inviter les gens à visiter le palais. Visite guidée ouverte. Et parmi ceux qui vont profiter de l'occasion pour critiquer euh, cette dépense publique outrancière, d'accord, c'est le Hassan Bassoui. Il va arriver devant les gens et il va dire quelle est la différence entre ce palais et celui de Pharaon. Où est la différence Ces deux palais, celui de Pharaon et celui aujourd'hui de l'Hajb ont un point commun. L'orgueil et la vanité. Et bien sûr, le lorsqu'il apprend cette information-là, il n'est pas content. Et sachant que c'était euh, quelqu'un de très autoritaire, même despote, il va demander à, à l'un de ses torsionnaires de préparer le sabre. Et il va ordonner à sa police, à shurta d'arrêter le Hassan Basset de le ramener au palais. En fait, il veut le mettre à mort. Lorsque le Hassan Bazdeh se fait arrêter, lorsqu'il se fait arrêter et qu'il arrive, en entrant dans le palais, euh, il chuchote quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il qu raconte, on l'entend pas. Et au moment où il arrive pour comparer devant le Hadjaj bin euh changement de, de scénario. Que fait le Hajjaj Il lui fait de la place il l'installe avec honneur, il le remercie, et il lui pose même des questions. Il lui demande des avis juridiques fatwa. Le conseil de de l Hajj bin Taqafi était Taqafi étonné. Il était étonné de voir comment le bin Taqafi, le gouverneur, ce gouverneur despotique, comment il a changé de fusil d'épaule. Il voulait le mettre à mort, et là il est en train de l'honorer. Il pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que au moment de, de sortir de, du palais, il y a un garde qui l'a interrogé. Il dit, comment ça se fait que le gouverneur voulait te mettre à mort, et on a vu qu'il est en train de t'honorer. Et la même vente était mérite. Qu'était-tu en train de dire? Parce qu'il chuchotait en entrant. En fait, il a dit, quand je suis entré, euh, je j'ai fait une invocation. Au oh, Seigneur, se disait à lui-même Hassan Basri, tu es mon seul soutien et tu es mon seul refuge. » Cette invocation, avec l'yakine qui est derrière, cette certitude, a fait qu'Allah, a semé la peur dans le cœur du hajjaj. Le hajjaj s'est mis à craindre ce, ce savant qui, qui est venu seul. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de soldats, il n'a pas de partenaires, il est venu seul. Et la situation s'est retournée contre, contre le hajjaj lui-même. Il est passé de celui qui était... Euh, chargé de foudre contre contre euh, le Hassan Basri et c'est transformé en quelqu'un qui est euh, courtois, qui est avenant et la fin la fin de l'invocation aussi intéressante qu'a dite euh, Hassan Basri il dit ô oh Seigneur, fais en sorte que ma rencontre ou plutôt que la vengeance de l'Hadjeb de, de que sa vengeance contre moi soit un froid et un salut comme l'a été le feu dans lequel a été jeté Ibrahim a. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La force du tawakkul, de la confiance en Dieu, la profondeur de la certitude de l'yakine a fait que Dieu, en un instant, a changé la situation. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà ce qu'il
1: décrit euh, là, où, là où on trouve les portes fermées on croit, on pourrait croire que les portes sont fermées qu'on n'a aucune solution mais en vérité en plaçant cette confiance euh, en le, o, auprès de notre Seigneur Exalté soit-il en vérité plusieurs portes étaient ouvertes et on se rend compte qu'Allah vient vraiment montrer des autres portes qu'on ne pourrait croire en fait Mais
0: attention, je, je me permets de souligner un point très important par rapport à la confiance tabacoul. Nous musulmans d'aujourd'hui nous avons une facilité et je commence par moi-même, hein. nous avons une facilité déconcertante à dire que nous plaçons notre confiance en Dieu, c'est notre raison qui parle et c'est notre cœur qui se rebelle. Quelqu'un va dire, oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Je place ma confiance en Dieu pour me préparer à tel événement ou à tel projet ou défi. Mais le cœur est dans le doute le cœur n'a pas accepté cette situation qui s'est présentée. Et le succès d'un homme comme el-Hassan Basri, c'est qu'il a, de par l'éducation qu'il a reçue, c'est qu'il a réussi avec brio à réconcilier dans le tawakkul, dans la confiance en Dieu, dans, la, 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 dans le fait de nourrir cette certitude de l'yakine. Il a réussi à réconcilier et à marier la raison, d'accord il a réussi à marier la raison sensée avec le cœur
1: soumis et apaisé. Barak cher professeur. En quelques mots, pour ma dernière question, parce que le, le temps nous manque, euh, voilà, nous avons découvert euh, Hassan Basri, nous allons encore chercher, parce que vous nous avez vraiment mis, euh, euh, vous avez guéi notre curiosité, et là, je, je, je vais aller à sa découverte. Comment faire cette, rétro cette rétrospection par rapport, par rapport à, à ces, ce modèle si noble Encore une fois, ben, je vais faire un travail sur moi-même par rapport avec ces leçons que j'ai eues de, du passé pour aller vers le futur. Qu'est-ce que je... De... Très bien.
0: Euh, C'est le projet d'une vie, en réalité. C'est le projet d'une vie, cependant. La première question que je dois me poser, lorsque je lis et découvre, de nouveau nous faisons appel à la lecture et à la découverte, et à l'instruction. Lorsque je lis, je découvre, je m'instruis au sujet de la biographie de ces hommes et de ces femmes illustres, la première question que je dois me poser, avant de consommer de l'information comme nous faisons aujourd'hui, hélas, la question que je me posais, qu'est-ce qui a fait leur réussite Qu'est-ce qui a fait la réussite de ces hommes et de ces femmes Et qui a fait deux, pour reprendre le titre de cet ouvrage que j'avais recommandé lors de l'émission précédente, qui a fait deux des héros, pas seulement sur le champ de bataille, des héros dans le savoir, des héros dans l'éducation, des héros dans l'intelligence, des héros dans, dans la sagesse. En fait, nous allons retrouver qu'il y a un socle de valeur. Un socle de valeurs que ces hommes et ces femmes illustres de l'islam ont réussi à traduire dans leur conduite du quotidien. J'ai répondu à la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est de me demander comment faire en sorte de conquérir ces valeurs. Il ne suffit pas de, de s'émerveiller, c'est ce que nous faisons souvent aujourd'hui, hélas. Nous allons écouter une conférence nous allons à un cours, nous allons à un séminaire, euh, nous sommes présents dans une mosquée lors d'un serment de vendredi ou même en ligne, par exemple, en écoutant quelque chose en ligne. Nous sommes émerveillés par l'histoire de l'un ou de l'autre. Il ne suffit pas d'être émerveillé. Il faut conquérir ces valeurs pour qu'elles deviennent les nôtres et que nous les retrouvions dans notre conduite, comme elles étaient présente dans la leur. Et à notre tour, Inch'Allah, à notre niveau, nous deviendrons à notre tour des héros. Mais ce titre de héros, ce titre euh, donc euh, valorisant de héros, on ne doit pas le chercher. C'est n'est pas ce qui nous est demandé. Nous, ce qui nous est demandé, c'est d'apporter notre contribution utile à la communauté, à la collectivité, à la société et à l'humanité. Mais probablement, Allahu probablement que les générations futures, qui découvriront les pages de notre histoire, nous qualifieront d'héros. Mais on ne doit pas rechercher ça. Parce que, Al-Hassan Basri, euh, Umar ibn Abdul Aziz, euh, les compagnons, les quatre califs, tous les savants, hommes et femmes, qui ont jalonné sur de l'islam, aucun d'entre eux ne cherchait le titre de héros. C'était pas plus important pour eux. Eux, le plus important, c'était de voir comment plaire au créateur. Et comment faire en sorte que sa vie ici-bas, qui va être courte, même s'ils vivent très longtemps, le Hassan Basra a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans. Sa vie était Mubarak, elle était bénie. Elle était chargée. Mais ce qui est important à, à retenir dans tout cela, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que le plus important pour eux, c'est de, c'est de savoir, c'est de se demander euh, comment puis-je plaire à mon seigneur Azogel pour qu'il soit satisfait de moi c'est un peu ça le but quelque part de tout ce que nous faisons et deuxièmement comment faire œuvre utile le salih et al amal salih ne se confine pas dans dans, dans les actes cultuels la prière le jeûne la sadaka. al amal salih touche de nombreux domaines j'aide mon prochain c'est un amal salih c'est une œuvre utile pieuse euh, j'apprends à savoir pour après être utile j'acquiers une compétence qui va me permettre de rendre service à la collectivité, à la communauté, à la société, même à l'humanité. C'est à Amal sol La mère et le père qui éduquent leurs enfants, avec cette intention de de, de, de de se consacrer pleinement à ça pour plaire à Dieu, pour laisser derrière eux une génération euh, marquée par le sceau de la piété et aussi de l'utilité. Ce sont des gens utiles, parce que tu peux être pieux, mais tu pas utile, tu rien. D'accord c'est tout ça Ahmad Saleh
1: c'est euh, ainsi
0: que on, on peut s'inspirer de ces modèles là répondre à la question qu'est-ce qui a fait le réussite deuxièmement partir à la conquête à partir du moment où nous avons identifié ciblé euh, ces valeurs qui constituent leur socle et leur base de réussite on va tenter d'aller les, les conquérir on va passer de l'émerveillement c'est important ça je veux que mes frères et sœurs entendent bien ça nous allons essayer Inch'Allah de passer de l'émerveillement, qui ne dure qu'un instant, pour aller vers la réalisation et
1: signer, chez l'œuvre de notre vie. Voilà ce qu'on laisse derrière nous. Rien d'autre.
0: Alhamdulillah
1: Claude cher professeur, merci beaucoup pour ces deux émissions où vous êtes venu nous, nous faire rêver à travers ces, ces deux grands personnages. Tout le plaisir. C'est ces des moi. grands exemples.